بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی نبی و علیہ و اصحابی المتعدبی نبی آدابی اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالك لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جئتک قاسدا ارجو رداک و احتمی بحماک یا اکرم السقلین و یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برداک سروراشا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند دروش شریف پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اور جھوم کر باواز بلند دروش شریف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بیان تسلی علیہ انتہائی باوقار و باعزت مجلس مقدسہ کے اندر حاضر و موجود حاضرین و سامعین و سامعات شفا شریف کی مجلس نمبر چھاسٹ سکسٹی سکس جو آج جناب محترم الحاج محمد عثمان بھائی گھیسا ان کے دولت قدے کے اوپر منقض ہو رہی ہے اس میں ہم اور آپ سب حاضر و موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکتیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عطا فرمائے دس تو ہر ماہ ہوتا ہے مگر خاص طور سے کہا گیا تھا کہ یہ سکسٹی سکس چھیاسٹھ یہ نمبر خاص طور سے کیونکہ اسے مناسبت ہے اللہ رب العزت جل جلالہ و عمن والہ کے مقدس نام سے اسی کی مناسبت سے یہ خصوصی پرگرام اسی کے ذمنے میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اس مرتبہ خاص طور سے وقت کی تقروری کا اعلان پوسٹر کے ذریعے بھی کر دیا گیا تھا تمام تر ہر ماہ پابندی سے آنے والے درس شفا شریف کے اندر حاضر ہونے والے حضراتی کرام سے انتہائی مخلصانہ اور معدبانہ ابھی بھی گزارش ہے اور جو نہیں ہیں ان کو بعد میں بتا دیا جائے کہ وقت مقررہ کے اوپر تشریف لانے کی کوشش فرمایا کریں درس کا ٹائم ہاف فائف ساڑھے پانچ بجے رکھا گیا تھا اور اسی کے آس پاس ابتدا کر دی گئی ہے کیونکہ درس کا 
اگلا حصہ پچھلے حصے سے منسلک ہوتا ہے تو بعد میں آنے والوں کے لیے تسلسل برقرار نہیں رہتا اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی آنا ہو وہ ٹھیک وقت کے اوپر تشریف لے جایا کریں اور لے آیا کریں تاکہ پورے طور سے بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوا کرے ایک دفعہ اور بابا زیب بلند شریف پڑھتے ہیں اس مرتبہ خصوصی پروگرام یہ بھی اس کے ساتھ کیا گیا ہے جناب حاجی شریف ڈاکٹر اور محمد ارشان انہوں نے مل کر کے یہ لائیو انٹرنیٹ کے تھرو گھر پہ بیٹھنے والیاں مائیں اور بہنیں بھی اس کو یا دیگر حضرات بھی اپنے اپنے گھروں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو اور زیادہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصے لینے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت حسن بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حمد کے یہ شعر ہیں کہتے ہیں فکر اسفل ہے میری یعنی میری فکر میری سوچ بہت نیچے ہے فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حمد کے یہ اشعار ہیں فکر اسفل ہے میری اے میرے اللہ مرتبہ اعلیٰ تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا تور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا تور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوئے زیبا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوئے زیبا تیرا ہر جگہ ذکر ہے اے واحد و یکتا تیرا ہر جگہ ذکر ہے اے واحد و یکتا تیرا کون سی بزم میں روشن نہیں اکا تیرا کون سی بزم میں روشن نہیں اکا تیرا جلوئے یار نرالا ہے یہ پردہ تیرا جلوئے یار نرالا ہے یہ پردہ تیرا کہ گلے مل کے بھی کھلتا نہیں ملنا تیرا کہا گیا ہے نہنو الہی اقرب من حبل الورید ہم ان سے ان کی رگی جان سے زیادہ قریب ہیں تو رگے جان سے زیادہ قریب جو گلے کے اندر ہوتی ہے اتنا قریب ہو کر کے بھی کھلتا نہیں چھپا ہوا بھی ایسا ہے اور کھلا ہوا بھی ایسا ہے کہتے ہیں جلوئے یار نرالا ہے یہ پردہ تیرا کہ گلے مل کے بھی کھلتا نہیں ملنا تیرا دشت ایمن میں مجھے خاک نظر آئے گا دشت ایمن میں مجھے خاک نظر آئے گا مجھ میں ہو کر نظر نہیں آتا جلوہ تیرا میرے ہی اندر ہے وفی انفس کم قرآن مجید رشاد فرماتا خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں خود میرے اندر ہو کر کے مجھے نظر نہیں آتا تو جنگل میں کیا میں دیکھ سکوں گا اس کا تو ہر جگہ ہر جگہ جلوہ ہے دشت ایمن میں مجھے خاک نظر آئے گا مجھ میں ہو کر نظر آتا نہیں جلوہ تیرا 
ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں اللہ صلی اللہ سیدنا شفیقنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و تردو بین تسلی علیہ ابتدا کرتے ہیں پہلے کیونکہ درس شفا شریف بھی ہے حضرت امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان نے شروع کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جو حمد کے لیے الفاظ کا استعمال فرمایا ہے وہ تو بڑے جامع اور معنی ہیں اس کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اور اس کی گہرائی کے اندر اس لیے نہیں جانے کی کوشش کی جائے گی کہ اپنا مقصد بیان آج دوسرا ہے امام قاضیاز علی رحمت و رضوان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ قاضی امام حافظ ابو الفضل ایاز ابن موسیٰ ابن ایاز یحسبی انہوں نے کیا کہا حمد کس طرح سے شروع کی الحمد للہ المنفرد بسم الاسما ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اپنے بلند و بالا نام میں اکیلا ہے تنہا ہے اپنے بلند و بالا نام میں اکیلا ہے تنہا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے المختصب العز الاحما جو اپنے بلند مقام میں خاص ہے مخصوص ہے جو اس کا بلند مقام ہے وہ کسی کو حاصل نہیں وہ خالق ہے مالک ہے ہم لوگ مخلوق ہیں ہم لوگ مملوک ہیں وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عابد ہیں وہ ہمارا رب ہے ہم اس کے مربوب ہیں وہ ہمارا رازق ہے ہم اس کے مرزوق ہیں الزی لئی سدونہ منتہا وہ رب کہ جس کے اوپر کچھ انتہا نہیں ہے اوپر ہے ہی نہیں تو انتہا کیا جس کے اوپر جس کے علاوہ کوئی انتہا نہیں وہی در حقیقت منتہا ہے ولا ورا اہو مرما اور اس کے علاوہ کسی طالب کا کوئی مقصود اصلی نہیں ہر ایک کا وہی مقصود اصلی ہے ظاہر لا تخیلم ولا وہما کہتا بالکل ظاہر ہے ظاہری بالکل ظاہر ہے لیکن سوال پیدا ہوا ظاہر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا وہم ہے کیا تخیل ہے کیا فرمایا نہیں وہم نہیں ہے تخیل نہیں ہے حقیقتاً ظاہر ہے حضرت شیخ الاسلام مدضلح علی نے یہ بہت جامع اشار کہے ہیں حمد کے ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے ہر ہر ذرے سے ظاہر ہے مگر پھر بھی چھپا ہوا ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب دور اتنا کہ تخیل یعنی خیالات تصورات تواہم وہم سوچنے سمجھنے ادراک کرنے کی صلاحیتیں دور اتنا دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال اور قربت کا یہ عالم کے رگے جہاں سے قریب اور قربت کا یہ عالم کے رگے جہاں سے قریب حضرت امام قاضیاز فرماتے ظاہر ظاہر ہے بالکل ظاہر ہے لیکن اس کا ظہور اس اعتبار سے نہیں ہے 
کہ آپ کی آنکھوں سے نظر آئے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تخیل میں ہو خیالات میں ہو وہم میں ہو نہیں تخیل اور وہم میں نہیں حقیقتاً ظاہر ہے مگر جس کی آنکھ ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے تھے ماں رائی تو شعین اللہ رائی تو اللہ حفی ہے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر میں نے اس میں اللہ کو دیکھ لیا کبھی کبھی کہا کرتے تھے ماں رائی تو شعین اللہ رائی تو اللہ قبلہ ہو میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر چیز سے پہلے میں نے اللہ کو دیکھ لیا کبھی کہا کرتے تھے ماں رائی تو شعین اللہ رائی تو اللہ بعدہ ہو میں نے جس چیز کو بھی دیکھا اس کے فوراً بعد مجھے اللہ اس میں نظر آ گیا تو یہ تو دیکھنے دیکھنے والوں کی نظر کی بات ہے الظاہر لا تخیلن ولا وحما بالکل ظاہر ہے اور اس کا ظہور تخیل خیالات اور وہم کی بنیاد پر نہیں ہے حقیقت کی بنیاد پر ہے الباطن فرمایا باطن بھی ہے چھپا ہوا بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے الباطن تقدسن لا عدما کا مقدس ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ایسا نہیں کہ معدوم ہے موجود نہیں ہے موجود ہے مگر پھر بھی باطن ہے یہی تو عظیم کمال ہے ظاہر بھی اتنا کہ ہر ذرے سے ہے اور باطن بھی ایسا کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے وسیع کل شعین رحمت و علم رب تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے ہر چیز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے وہ اسبغ علی اولیائی نعمن عما اور اس نے اپنے دوستوں پر اپنے ولیوں پر اپنے دوستوں پر عام نعمتیں عام نعمتوں کی بارشیں فرمائیں خوب بارشیں فرمائیں لیکن اپنے یاروں پر اپنے دوستوں پر اپنے اولیاء کے اوپر اپنے مقرب بندوں کے اوپر وہ باصفی رسولم من انفسم انفسم عربم و عجما اور اللہ نے بھیجا ان میں کن میں بھیجا اپنے اولیاء میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے کافروں کے لیے ان کے درمیان میں نہیں اولیاء کرام کے درمیان یعنی اپنے دشمنوں کے لیے نہیں بھیجا ہے اپنے محبوبین کے لیے بھیجا ہے دوستوں کے لیے اولیاء کے لیے من انفسہم خود انہی کے اندر سے انفسہم عربوں و عجما وہ کہ جو عرب اور عجم میں سب سے زیادہ نفیس پاک صاف اور ستھرے ہیں اور وہ وہ رسول جو ان میں سب سے زیادہ اصل اور پرورش جہاں ہوتی ہے یعنی مکہ معظمہ یعنی جائے پیدائش کے اعتبار سے مزکہ ہے پاک ہے صاف اور ستھرے ہیں اللہ صلی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تھوڑے تھوڑے ادھر کو بیٹا دیوار سے لگ جائیں جو حضرات یہ جو حضرات ہیں بڑے عمر کے ان کو دیوار سے ٹیک دے دیں ادھر چلے جائیں آرام سے کوئی بات نہیں بچوں کو یہاں بھیج دیجیے ادھر اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا و ارجحہم اقلم و حلم اور ایسے رسول کو بھیجا جو سارے لوگوں میں عقل اور حلم کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں وہ اوفرا علم و فہما 
اور ایسے رسول کو بھیجا جو علم اور سمجھ کے اعتبار سے سارے لوگوں میں سب سے زیادہ کثرت والے ہیں وہ اقوام اقوام یقین و عزم اور ایسے رسول کو بھیجا کہ جو ان سارے لوگوں میں یقین اور پختگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہیں وہ اشد بہیم رافتم و اور ایسے رسول کو بھیجا جو لوگوں پر رافت اور مہربانی کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہیں زکا روح و جسم وہ رسول کے جس کے روح کو جس کے جسم کو رب نے پاک اور صاف بنایا ہے وہ حاشاہ و عیبوں و وسما وہ رسول جس کو رب نے ہر عیب اور کمی سے دور کیا ہے واتاہ و حکمتوں و حکمہ ایسا رسول کہ جس کو رب نے علم اور حکمت عطا فرمائی ہے ایسا رسول فتح بہی آئینن عمیہ جس کی بدولت لوگوں کی بند آنکھوں کو کھولا ہے وقلوباً غلفا ایسا رسول کہ جس کے ذریعے لوگوں کے بند دلوں کو کھولا ہے ایسا رسول و آزانن سما جس کے ذریعے جی جس کی بدولت سے لوگوں کے بہرے کانوں کو سننے والا بنا دیا ہے فآمن بہی و عزرہو و نصرہو من جعل اللہ لہو فی مغنم السعادت قسما تو اس پر ایمان لایا اور اس کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اس نے کہ جس کو رب تبارک و تعالی نے نیک بختی میں سے حصہ دیا ہے وہ کذب بھی و صدف ہی اور جھٹلایا ان کی نشانیوں سے دور ہو گیا کون من کتب اللہ علیہ شقا حتمہ کہ رب تبارک و تعالی نے جس کے اوپر بدبختی کی مہر لگا دی ہے وہ دور ہو گیا ومن کان فی حاضی اعما فہو فی الآخرت اعما ایک آیت کریمہ امام قاضی آز نے بیان فرمائی اور کہا جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا جو رسول کی آیات کو ان کے موزات کو دیکھ کر کے ایمان نہ لائے اس سے بڑا اندھا کون ہو سکتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاتاً تنمو و تنما و علی علیہ و صحبہ و سلم تسلیمہ یہ تھا وہ مقدمہ مقدمے سے شروع میں جو آپ نے خطبہ مرحمت فرمایا امام قاضی یاز نے اس کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا رب تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف انہوں نے اس میں ذکر فرمائی سب سے پہلا جملہ کیا کہا الحمدللہ المنفرد بسم الاسما ساری خوبیاں اس اللہ کو جو اکیلا ہے اپنے بلند و بالا نام میں اپنے بلند و بالا نام میں تنہا ہے کیونکہ یہ درس ہے درس کے اعتبار سے ہی آج شاید وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں کہ جو اس سے پہلے غالباً نہ سنی ہو لفظ اللہ ہی ہے اسی کے اوپر بیان بھی ہونا ہی ہے ہمیشہ بولتے ہیں اللہ پہلے تو یہ ذکر کروں کہ یہ سکسٹی سکس نمبر جو آج کا درس ہے سکسٹی سکس نمبر کس طرح سے ہوئے وہ کیونکہ حساب کا نمبر آپ کو بعد میں آئے گا اس لیے ابھی سے سن لیجئے الف کا ایک لام کے تیس اور دوسرے لام کے تیس سکسٹی ون اور ہا کے پانچ تو ٹوٹل مل کر کے سکسٹی سکس آج یہ درس نمبر سکسٹی سکس خاص طور سے اسی کی رحمت کے توسط سے اسی نام مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے اسی سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بلند و بالا ہے نام اللہ کی ذات تو بلند و بالا ہے ہی 
اللہ کی ذات تک ادراک کسی کا نہیں ہو سکتا لا یعرف اس کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کم کیوں اور رسول کا ذکر زیادہ کیوں بزرگان دین سے ایسا ہی چلا رہا ہے رسول کی ہر ہر صفت کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے آپ رسول کی جتنی تعریف کریں وہ سب اللہ ہی کی تعریف ہے مگر کیونکہ اللہ رب تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ایسا ہے کہ ہماری عقلیں نہیں سمجھ سکتی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب کے بارے میں تیرے ذہن میں جس طرح کا بھی خیال آئے یقین رکھ تیرا رب اس سے بلند و بالا ہے تمہاری عقل میں رب کی ذات نہیں آ سکتی کیونکہ تم مخلوق تمہارا ذہن مخلوق تمہاری سوچ مخلوق تمہارے وہم مخلوق تمہارے خیالات تمہارے تصورات سب مخلوق اور وہ خالق ہے خالق کا وجود تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا وہ تمہاری سمجھ سے ماورا ہے یہ بڑا نازک موضوع ہے اس میں بھی تھوڑی سی زبان ادھر ادھر بہک جائے تو بہت معاملہ سخت ہو جاتا ہے رب تبارہ کا وطالعہ کی ذات ابھی سنا نا آپ نے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے ظاہر کسی اور اعتبار سے باطن کسی اور اعتبار سے خالق ہے وہ مالک ہے وہ فرمایا رب کی ذات کسی کے سمجھ میں پورے طور سے آنے والی نہیں ہم اگر سمجھیں گے تو اس کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے انعامات کو دیکھ کر کے کہ رب نے اپنے کرم سے جو اس کا نام ہے اس میں بھی یہ صفت ہے کہ جیسے کہ اس تک کسی کی رسائی نہیں رب تبارک و تعالی نے اپنے نام کو بھی یہی کچھ صفت عطا فرمائی ہے اپنے نام کو بھی کچھ یہی صفت عطا فرمائی دیکھیے جتنے بھی نام ہیں آپ لوگوں میں سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی چیز سے نکلے ہوئے ہیں پہلے تو یہ آپ سنیں کہ نام کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک نام ہوتا ہے عالم ذاتی اور ایک کو کہتے ہیں وصفی عالم ذاتی اور عالم وصفی عالم ذاتی مطلب مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ سلیم یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا عالم ذاتی ہے یعنی کہ ان کی ذات کا نام ہے سلیم مگر کیونکہ یہ حافظ بھی ہیں اب میں یہ کہوں حافظ صاحب اب یہ حافظ صاحب جو ہے نا یہ علم ہو گیا ان کا مگر یہ ہو گیا کیا وصفی یہ ہیں ان کا علم علم ذاتی شبیر اب ڈاکٹر لگا دیا جائے تو یہ ہوا علم وصفی رب تبارہ کا و تعالی کے جتنے بھی نام ہیں مشہور نائنٹی نائن لیکن بعض بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں امام علی سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی ذکر فرمایا کہ رب تبارہ کا وطالعہ کے نام ایک ہزار ہیں اور بعد میں جا کر کے فرماتے ہیں ایک ہزار نہیں بے حد و بے شمار ہیں کیونکہ اس کی صفات بے حد بے شمار اس کے نام بھی بے حد و بے شمار نائنٹی نائن مشہور ہیں لکھے ہوئے ہیں احادیث کے اندر یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے الاسماء والصفات کتاب الاسماء والصفات البیحقی امام بیحقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے اندر بھی اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تبارہ کا وطالعہ کے کل ٹوٹل ننیانوے نام ہیں بظاہر ننیانوے نام ہے میاں تن سو اللہ واحدہ مگر ایک کم یعنی نائنٹی نائن 
من احساہ دخل الجنہ جس کسی نے انہیں یاد کیا جنت میں جائے گا تو جنت میں یاد جنت میں جانے کیلئے نائنٹی نائن رکھے گئے ہیں کیونکہ ایک ہزار کو یاد کرنا مشکل ہے نائنٹی نائن کو یاد رکھنا آسان ہے تو نائنٹی نائن نام یاد رکھئے اور اس کے بعد جنت میں جانے کے مستحق ہو جائیے خود رب تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے سورہ عراف ہے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے اس میں رشاد فرمائے گا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اور اللہ ہی کے ہیں سارے اچھے نام فَدْعُوهُ بِهَا تو اے مسلمانوں ان ناموں کے ذریعے رب سے دعا مانگا کرو رحمان کہہ کر رحیم کہہ کر غفار کہہ کر ستار کہہ کر ودود کہہ کر یہ سارے نام لے کر کے رب سے دعا مانگئے رب آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا تو بے حد و بے شمار ہیں لیکن جس کو جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب چاہیے وہ نائنٹی نائن کو یاد کر لے احساہ جو بھی یاد کرے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نام کی دو قسمیں ایک علم وصفی اور ایک علم ذاتی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے بھی نام دو طرح کے ایک ذاتی علم اور ایک وصفی علم ذاتی علم ایک وصفی علم اسم ذاتی اور اسم وصفی اسم ذاتی اللہ اور اسم وصفی یعنی صفاتی نام سارے رحمان رحیم ستار غفار ودود علیم خبیر یہ جتنے بھی ہیں ایک ہزار کہیے یا اس سے بھی زیادہ کہیے یا نائنٹی نائن بتائیے یہ جتنے بھی ہیں سب وصفی صفاتی نام ہیں لیکن ذاتی نام ایک اس لیے کہا ہے کہ جس نے اللہ کہا گویا اس نے سارے ناموں کے ذریعے رب کو پکارا جس نے بھی اللہ کہا جس نے اللہ کہا اس نے سارے ناموں کے ذریعے گویا اللہ کو پکارا رب کو پکارا ایک نام ذاتی ہے اور وہ ہے اللہ باقی سارے صفاتی نام ہیں رب تبارک و تعالی نے دیکھ یہ لفظ اللہ کو کس طرح سے محفوظ رکھا ہے حضرت آدم سے لے کر کے اس وقت تک اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے اور ہماری کتابوں کے ایسا نہیں مسلمان ہی پڑھتے ہیں دیگر لوگ بھی پڑھتے ہیں اور بہت ہی اعتراضات کی نظر سے پڑھتے ہیں مگر یہ قرآن کا بھی اجاز ہے اور یہ تمام طرح اسماع مہرکہ کا اجاز ہے اور اس میں مقدس کا اجاز ہے حضرت آدم سے لے کر کے اس وقت تک اور اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کسی نے بھی آج تک اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا ہے اچھا زبانوں سے محفوظ کر لیا یہ تو آپ خود اپنے اندر دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرشید لیکن لوگ بول دیتے ہیں رشید ادھر آؤ حالانکہ نہیں کہنا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کا نام عبد الرحیم ہزاروں لوگوں کو ہم نے دیکھا رحیم ادھر چلے آؤ بولتے ہیں کہ نہیں حالانکہ نہیں کہنا چاہیے یا تو نام ہی نہ رکھو اس طرح کا اور نام رکھا ہے تو عبد الرحیم کہو ستار غفار کہتے ہوئے ہم نے خود سنا ہے ستار ادھر آؤ ستار وہ کر رہا بلکہ کچھ لوگ غصے میں آتے ہیں تو اس کو بگاڑ کے بھی بول دیتے ہیں ماذا اللہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اللہ کا نام ہے اللہ کے نام کو عذاب و احترام سے لینا چاہیے لیکن تم نے بھی کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہوگا کہ کسی کا نام عبداللہ ہو اور اس نے اس کو اللہ کہہ کے پکارا ہو اللہ نے اپنے نام کو اپنی ذات کے علاوہ سار کسی آدمی کے لیے کسی بھی انسان کے لیے لوگوں کی زبانوں سے محفوظ رکھا ہے 
جتنے بھی کافی لوگ ہیں مشرق لوگ انہوں نے کیسے کیسے نام رکھے ہیں مونس کا نام تو رکھ دیا دیکھیے آپ نے نام سنا ہوگا لات عزا منات یہ سب دیکھے ہیں نا یہ عربی کے الفاظ ہیں لات اللہ کی مونس بنائی انہوں نے لیکن کسی بھی مرد کو انہوں نے اللہ کہہ کے نہیں بلایا منات منان اللہ کا لفظ ہے انہوں نے اس کو جب فیمنین کیا فیمیل کے لیے نام رکھنا چاہا تو منات کر دیا عزیز اللہ کے ناموں سے ایک نام ہے جب اس کو مونس کرنا چاہا کافروں نے تو اس کو عزا کر دیا دیکھو لات ہے عزا ہے منات ہے یہ انہوں نے مونس کے ناموں کو لے کر کے انہوں نے اپنے اپنے بتوں کا نام رکھ دیا حتیٰ کہ مسلمہ کا ذاب جس خبیص مردود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حیات مبارکہ کے حصے میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے اپنا نام رحمان رکھا تھا لیکن کسی نے بھی آج تک اپنا نام اللہ نہیں رکھا کافروں میں سے مشرکوں میں سے ان کو کیا ڈر لگتا ہے مگر اللہ نے اپنے نام کو کافروں مشرکوں کی زبان سے آج تک محفوظ رکھا ہے اللہ اس میں اعظم ہے لفظ اللہ بہت بلند و بالا ہے یہ کیونکہ خالص علمی گفتگو ہے اس لیے دو چار باتیں اس تعلق سے میں اور عرض کرتا چلوں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا جتنے بھی نام ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ اسماء توقیفیہ ہیں توقیفی اسم ہے یہ توفیق کی توقیفی اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کے نام جتنے ہیں توقیفی ہیں مطلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے صرف وہی نام بول سکتے ہیں جس نام کا ذکر یا تو قرآن میں آیا ہو جس نام کا ذکر یا تو حدیث میں آیا ہو اور یا اس کے اوپر اجماع ہو گیا ہو اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں لے سکتے حالانکہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوگا پھر بھی نہیں یہ نزاکت ہے اللہ کے نام توقیفی ہیں اپنی عقل سے بیان کر کے آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کو کوئی نام دے نہیں دے سکتے دیکھیے کبھی کبھی بولتے ہیں یہ بہت عالم اور عارف ہے رب تبارہ کا وطالعہ کے لیے یا عالم کہنا تو جائز ہے مگر یا عارف کہنا جائز نہیں کیوں اس لیے کہ عارف کا مطلب ہے معرفت والا پہچان والا اور پہچان پہلے غفلت بتاتی ہے پھر معرفت اور رب تبارہ کا وطالعہ غفلت سے بے نیاز ہے منظہ مبرہ ہے تو اللہ کو عالم کہنا یا عالم کہنا تو جائز ہے مگر یا عارف کہنا جائز نہیں یہ نازک مسائل ہیں سمال کے ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے یا جواد جواد کے معنی سخی جو لٹاتا ہو اپنی نعمتوں کو خوب لٹاتا ہو جواد کے معنی سخی اور سخی بھی عربی کا لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے مگر اللہ کو یا جواد کہنا تو جائز ہے مگر یا سخی کہنا جائز نہیں کیوں حالانکہ سخی بہت اچھا لفظ ہے کیوں جائز نہیں ہے اس لیے کہ سخی کا لفظ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ تو قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا اور نہ ہی اس کے اوپر اجماع ہے یا عارف نہیں کہہ سکتے یا عالم کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے یا جواد کہہ سکتے ہیں مگر یا سخی نہیں کہہ سکتے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام 
کیا میں نے لفظ بتایا تھا توقیفی ہیں مطلب یہ عقلی نہیں ہے عقل سے نہیں کہہ سکتے آپ مگر اس پہ بہت بڑا سوال ہوا ہمارے اوپر ہوا تمہارے اوپر ہوا اور اس کا جواب میں دینا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس بحث کو چھیڑا ہے اس لیے کہ ایک لفظ ہے ایسا جو آپ بولتے ہیں آپ کے گھر میں بولتے ہیں آج سے نہیں مدتوں سے بولتے ہیں آپ کے باپ دادا بولتے چلے آئے آپ کے بچے بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں مگر پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے لفظ خدا ہم کہتے ہیں خدا حافظ خدا مالک حالانکہ اللہ مالک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام طور سے ہے خدا حافظ جاتے وقت بولتے ہیں خدا حافظ لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کا تم اللہ کو خدا بولتے ہو بتاؤ کہ خدا کا نام قرآن میں آیا ہے ان سے پوچھیے اولاً تو یہ بتائیے کہ قرآن عربی میں ہے کہ فارسی میں قربان قرآن عربی میں اور خدا لفظ خدا عربی کا نہیں فارسی کا لفظ ہے آپ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ فارسی کا لفظ قرآن مجید میں آپ دکھائیں اس لیے کہ وہ تو فارسی میں نہیں عربی میں ہے پھر آپ کہیں گے ابھی آپ نے تین باتیں ذکر کی یا تو اللہ کا نام قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو تو حدیث میں ہونا چاہیے حدیث میں کہاں ہے لفظ خدا بول کر کے اللہ کی ذات مراد لی گئی ہو بہت مشکل ہے دکھانا ابھی تک ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو لیکن ہم کہیں گے کہ ہم نے تیسری بات بھی تو ذکر کی تھی نا اور وہ تیسری بات یہ تھی کہ جس کے اوپر اجماع ہو گیا ہو جس کے اوپر اجماع ہو گیا ہو اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ خدا بول کر کے اللہ کی ذات مراد لینا یہ آج سے نہیں صحابہ کے زمانے سے آج سے نہیں صحابہ کے زمانے سے آپ کہیں گے صحابہ کے زمانے سے کیسے اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فارس کے رہنے والے تھے وہ فارسی جانتے تھے اور فارسی ہی میں آیات بجینات کا ترجمہ لکھ کر کے وہ بھیجتے تھے اپنے ملک اور وہاں کے ملک والے اس کو پڑھ کر کے بولا کرتے تھے کہا کرتے تھے تو لفظ اللہ کے لیے انہوں نے خدا ہی کا استعمال کیا تو یہ لفظ خدا کا استعمال اللہ کے لیے کرنا یہ آج سے نہیں صحابہ کے زمانے سے ہے بڑی بڑی اونچی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر نہ کہا اور یہ کہا خدائے بنامے خدائے بزرگ و برتر یہ فارسی کے الفاظ ہیں بنامے خدائے بزرگ و برتر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس نے تکبیر کہتے وقت اللہ اکبر نہ کہا اور کہا بنامے خدائے بزرگ و برتر تو اس کی نماز شروع ہوئی کہ نہیں جواب ہے ہو گئی اس لیے کہ اس نے خدا بول کر کے اللہ ہی کو مراد لیا ہے اب یہ دیکھو میں صرف اپنی زبانی بات نہیں کر رہا ہوں فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس طرح سے نماز شروع کی مجبوراً کسی وجہ سے نماز اس کی شروع ہو جائے گی کیونکہ لفظ خدا بول کر کے اس نے اللہ مراد لیا ہے تو لفظ خدا بولنا اللہ کے لیے یہ قرآن میں تو نہیں ہے احادیث کے الفاظ میں نہیں ہے مگر زمانہ صحابہ و تابعین سے لے کر کے اس وقت تک یہاں تک لفظ خدا بول کے اللہ مراد لیا جاتا ہے تو اس پہ اجماع ہے اور یہ صحیح ہے بالکل درست ہے اللہ آپ کہیں اللہ مالک بالکل صحیح یہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن کسی کو یہ کہنا کہ خدا حافظ کہنا صحیح نہیں ہے یہ کہنا خود صحیح نہیں ہے خدا حافظ بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ حافظ بھی کہہ سکتے ہیں خدا حافظ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ خدا حافظ کا رواج کیوں پڑا جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا نام یہ عالمی ہے وصفی نہیں ہے ذاتی ہے تو بہت اچھا ہے اللہ کا نام لیجئے کہیے اللہ حافظ آپ نے اللہ کے نام کو 
چینج کر کے تبدیل کر کے فارسی میں خدا حافظ کہنا کیوں شروع کیا حالانکہ وہی سب کہنے والے نماز میں اللہ اکبری کہتے ہیں اللہ مالک بولتے ہیں لیکن جب رخصت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا حافظ ایک حدیث شریف آپ کو بتاتا ہوں اس سے غالباً آپ کے اس سوال کا جواب اچھی طرح سے ذہن میں آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور استنجا فرما کر کے تشریف لائے کسی نے سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ نے جواب عطا نہیں فرمایا وہ صحابی افسوس کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مجھ سے ناراض ہیں میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے وضو فرمایا وضو کر لینے کے بعد کہا وعلیکم السلام کہ یا رسول اللہ اتنی دیر کے بعد سلام کا جواب کہ اس لیے کہ جب تم نے سلام کیا تھا تو اس وقت میں حالت وضو میں نہیں تھا اور وعلیکم السلام میں سلام اللہ کا نام ہے میں نے چاہا کہ اللہ کے نام کو اللہ حالت وضو میں لوں میں دیکھو حالت وضو میں میں اللہ کے نام کو لوں اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا کتنی احتیاط کی جا رہی ہے حالانکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے وصفی نام ہے عالم ذاتی نہیں ہے تو اب یہ آنے جانے کے وقت خدا حافظ کہنے کا جو رواج پڑھا یہ ہمارے بزرگوں کو پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے بزرگوں کا جو کام ہوتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے جانے والا رخصت کرنے والا کبھی حالت ناپاکی میں ہوتا ہے کبھی حالت پاکی میں ہوتا ہے پتہ نہیں سو کر کے اٹھا ہے پھر بھی کہنا ہے اس کو اللہ حافظ خدا حافظ تو ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے اس کو اس لیے شروع کیا ہو اللہ کا نام بہت بلند و بالا ہے ہم نہیں چاہتے کہ بغیر حالت وضو کے اس کو لیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپرد ہی تجھے کریں تو ایک ایسا لفظ بولتے ہیں جو اللہ کا نام تو نہیں مگر وہ بول کے سمجھا وہی جائے گا مطلب وہی نکلے گا تو اللہ حافظ کی جگہ ہم نے خدا حافظ کہہ دیا دونوں چیزیں اس میں ہو گئی اللہ تعالی علم بسواب اس لیے کہ آپ نے نہیں چاہا کہ ہم اللہ کے نام کو ایسی حالت میں لیں کہ جو حالت آپ کے لیے مناسب نہیں لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ علم بسواب تو اللہ کا نام بلند و بالا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو اپنے نام کو اس طرح سے محفوظ رکھا کیا خوبی ہے اس کے اندر آپ ذرا دیکھیں اللہ لفظ اللہ الفاظ کا محتاج ہے ہی نہیں لفظ اللہ چار حرف بتائے نا میں نے ادھر سے دیکھ لیں لفظ اللہ اللہ کا الف گرا دیں بچہ للہ یہ بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہیں نا سبحان اللہ ماشاء اللہ للہ معافی سماوات و معافی الرد للہ ہے کہ نہیں ہے اب دیکھیے الفاظ کا محتاج نہیں ہے اللہ پورا نام تھا آپ نے الف کو گرا دیا بچا للہ اور للہ معافی سماوات و معافی الارض آپ نے ایک لام کو بھی گرا دیا بچا لہو قرآن مجید میں ہے لہو الملک و لہو الحمد اسی کے لیے ہے لہو الاسماء الحسنہ یہ بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کو بتا رہا ہے آپ نے دوسرے لام کو بھی ختم کر دیا بچا ہو ہو بھی اسی کو بتا رہا ہے ارے یہ الفاظ کا موتاج ہے ہی نہیں گراتے جائیے پھر بھی اسی کو بتاتا ہے چاہے علف کو گرائیے چاہے لام کو گرائیے چاہے دوسرے لام کو گرائیے اور چاہے ہو رہنی دیجئے بتاتا اسی کو ہے دلالت اسی کی طرف ہوتی ہے رب تبارک و تعالی کا نام اس میں جلالت اس کو عدب کے لیے کہتے ہیں اس میں جلالت یعنی بزرگی والا نام میں آپ کو ایک دعا دوں گا جس کے لیے کہا گیا ہے 
کہ اس کو پڑھ کر کے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی اور دنیا کا رنج غم ہم و علم سب دور ہوگا اسی کتاب میں آپ کے لیے فوٹو کاپیز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ پیش کروں گا آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اس لیے کہ جو کسی کی پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے تو میں نے چاہا میں نے پڑھا مجھ کو بہت اچھا لگا میں نے کہا مجھ کو تو اچھا لگ رہا اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو ان الفاظ کو اس دعا کو پڑھے آپ نے ارشاد فرمایا جو پڑھے خود سیکھے دوسروں کو سکھائے تو میں نے سوچا پہلی دفعہ یہ حدیث میرے ذہن میں آئی ہے سامنے تو اور حضور نے فرمایا ہے جو جانے وہ دوسروں کو بتائے تو میں چاہتا ہوں میں نے تو جان لیا اب آپ کو بھی بتاؤں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پیش کی جائے گی رب تبارہ کا بطالہ کا نام اللہ اس میں جلالت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہی اس میں جلالت ہے اور اسی کو اس کے بعد پھر رحمان اور رحیم کا نمبر سب سے پہلے اس میں جلالت ہی کا نمبر آتا ہے اس کے ٹوٹل سکسٹی سکس بیٹھے نا جس کا درس آج ہو رہا ہے اب یہ تو ہم نہیں کہتے کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو صفات عطا فرمائیں یہ تو حقیقت ہے کہ رب کی دی ہی ہوئی ہیں اور بے حد و بے شمار ہیں وہ بھی اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی لیکن آپ ذرا یہاں پر یہ دیکھیں کہ رب نے اپنے حبیب کو جو نام دیا ہے اس میں بھی کیا کیا مناسبتیں ہیں دونوں کے اندر اس میں جلالت اور اس میں رسالت دونوں کے اندر رسول خدا سے جدا تو نہیں ہاں یہ ہے کہ خدا نہیں ہے لیکن جدا بالکل نہیں ہے اللہ ٹوٹل حروف کتنے ہیں چار اور محمد میں کتنے ہیں شمار کر کے بتائیے چار ہی ہے نا محمد میں بھی چار ہے میم ہا ہا اور دال دونوں میں چار ہے اچھا پھر اوپر نکتے کو اوپر نکتہ یہ دیکھیں کہ چار اللہ میں بھی ہیں اور چار محمد میں بھی لیکن نقطہ کسی میں نہیں ہے اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے اور محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے کتنی بڑی مناسبت نظر آ رہی ہے ہو سکتا تھا یہ ہوتا کہ اس میں چار ہوتے اس میں چار ہوتے مگر اس میں نقطہ ہوتا اس میں نقطہ نہ ہوتا یا اس میں نقطہ ہوتا اس میں نہ ہوتا لیکن نہیں اس میں بھی نہیں اس میں بھی نہیں اچھا پھر دیکھیں اللہ میں بھی تشدید ایک ہے اور محمد بھی بھی تشدید ایک ہے دو نہیں اچھا پھر یہ بھی دیکھیں کہ محمد میں تشدید دو لفظوں کے بعد ہے میم ہا کے بعد میم کے تشدید ہے نا اور اللہ میں بھی تشدید دو حرفوں کے بعد ہے یعنی اللہ علیف لام کے بعد تشدید ہے نا اور محمد میں میم ہا کے بعد تشدید ہے نا کیسی کیسی مناسبتیں نظر آ رہی ہیں اللہ یعنی جب نام میں اتنی مناسبتیں ہیں تو ذات میں کتنی مناسبتیں ہیں اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جب لکھا جاتا ہے تو بیچ میں واو تک نہیں ہوتا ہے رب نے اس کو ملا کے ہی رکھا ہے جو جدا کرنا چاہے وہ خود جدا ہو جائیں گے لیکن اللہ کا نام جب رسول کے نام سے جدا نہیں ہو سکتا تو ذات کیسے جدا ہو سکتی ہے اللہ محمد دونوں میں چار دونوں میں نقطہ نہیں دونوں میں ایک تشدید اور دونوں کے اندر دو لفظوں کے بعد تشدید اس میں جلالت کے آپ کو میں نے ٹوٹل حروف کتنے بتائے تھے سکسٹی سکس اور محمد کے کتنے ہیں نائنٹی ٹو محمد کے نائنٹی ٹو اور اس کے سکسٹی سکس 
आप देखें 66 कोई साहब कैलकुलेटर निकाल करके रखें ताकि सब लोगों का काम चलता रहे 66 66 को अगर दो से आप डिवाइड करें तो 33 टाइम्स टू 66 और 92 को 46 से के जरिए टू के जरिए डिवाइड करें तो 46 टाइम टू नाइनटी टू यानी बराबर बराबर तकसीम हो रहा है ऐसा नहीं कि इसमें एक बचे नहीं दोनों को आप दो से डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे तो दोनों बराबर बराबर तकसीम हो रहे हैं दोनों बराबर बराबर अब 66 को देखें 66 छह को छह में जरब दें यानी कि मल्टीप्लाई करें छह को छह में जरब दें कितना हुआ 36 अब 36 को आपस में मिलाएं छह और तीन नौ समझ में आ रहा है ना समझ में आ तो सुबह जरूर कहिएगा भाई ये क्योंकि सोच की बात है ये ये बहुत सोच समझ के बात कहनी पड़ती है और बहुत कुछ जहन भी लगाना पड़ता है ना 66 66 में आप देखें छह छंग छत्तीस सिक्स टाइम सिक्स थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स में तीन और छ नौ और नाइन और टू है उधर वहां एटीन आठ और एक नौ यानी कि अगर आप सिक्सटी सिक्स के नंबर निकालें आखिर में जाकर के तो वो भी नाइन ही बैठते हैं और नाइनटी टू का निकालें तो भी नाइन ही बैठता है इधर भी ये तीन और उधर भी थर्टी सिक्स आते हैं दोनों को मिलाएं तो यहाँ भी नौ बनते हैं और वहां भी नौ बनते हैं दोनों का हासिल महासल नौ ही निकल करके आता है और नौ के बारे में तो गालिबन में बता चुका हूँ कि नौ के अंदर तो ये खासियत है कि इसको कितना ही उल्टो कितना ही पलटो कितना ही इधर उधर करो मगर नौ कभी खत्म होता ही नहीं है ये उसकी जामियत सबसे बड़ा लफ्ज सबसे बड़ा आदद नौ है इससे बड़ा कोई भी नहीं है दस ग्यारह जितने भी हैं सब उसके बाद आते रहते हैं सबसे पहला दो उसके बाद नौ पे खत्म नौ के बाद कोई भी बड़ा दर्द है ही नहीं नाइन को नाइन में डिवाइड कीजिए कितने हुए नहीं नहीं नाइन को मल्टीप्लाई कीजिए नाइन में एट्टी वन आठ और एक फिर नौ फिर नाइन ही नहीं नाइन को आप नाइनटी में मल्टीप्लाई कीजिए नाइनटी में करके देख लीजिए एट हंड्रेड एंड रॉन्ग बता रहे हैं आप इसमें देखें दुरू शरीफ पढ़े अल्लाह गलत हो ही नहीं सकता अल्लाह सैदना मौलाना मोहम्मद टोटल कितने मिलाए हुए अठारह अठारह आठ और एक नौ नाइन टाइम्स नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन कर लीजिए नाइन टाइम्स नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन एट नाइन नाइन वन टोटल मिलाए कितना हुआ ट्वेंटी सेवन हुए ना ट्वेंटी सेवन को आपस में मिलाएं नौ नौ आप ये नहीं नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में लाखों तक शुमार कर दीजिए घर जाकर के कालकुटा लेकर के बैठिएगा उसके बाद देखिएगा कि नाइन का पहाड़ा नौ नहीं नौ सौ नहीं नौ नाइन थाउजेंड नहीं नाइन हंड्रेड थाउजेंड नहीं आखिर तक चलते जाइए कहीं नौ खत्म होता ही नहीं कहीं नौ खत्म नहीं होता है और नौ का अदद सिक्सटी सिक्स में भी है और नौ का अदद नाइनटी टू के अंदर भी मौजूद है अल्लाह सैदना मौलाना मोहम्मद इनका 
اللہ کا نام جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو لفظ اسم جلالت کو اپنے لیے اس طرح سے محفوظ رکھا ہے ناموں کے اندر بھی اگر آپ تھوڑا سا خیال کریں گے آپ کو ایسے ایسے نقطے نظر آئیں گے آپ کہیں اللہ اللہ کہتے ہوئے آپ دیکھیں گے اللہ دونوں ہوٹ الگ ہو گئے نا دونوں ہوٹ الگ ہیں یعنی اشارہ مل رہا ہے کہ رب کی ذات بلند و بالا ہے ہم مخلوق ہیں ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے کوئی چاہیے ملانے والا مل نہیں رہے ہیں دونوں الگ الگ ہیں اللہ دیکھیں نا دونوں الگ الگ ہیں اللہ کہتے میں اوپر کا ہونٹ الگ ہے اور نیچے کا ہونٹ الگ ہے لیکن جیسے کہا محمد ہونٹ دو دفعہ ملے ہونٹ دو دفعہ ملے محمد پتا چل گیا کہ محمد کا کام ہی یہ ہے نیچے والوں کو اوپر والوں سے ملائے نام یہ بتا رہا ہے کہ محمد آئی ہی اس لیے ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملائیں نام کی اندر یہ اشارہ ہے محمد دو دفعہ ملایا اچھا ملا کر کے الگ ہو گیا دیکھا نا محمد الگ ہو گیا آخر میں ملا کر کے یہ بھی بتا دیا ہوں تو ملانے والا مگر اپنا جیسا مت سمجھنا ہوں تم سے الگ ہی رہتا تمہارے ہی اندر ہوں کھاتا پیتا تمہاری طرح بظاہر ہوں شادی تمہاری طرح کرتا ہوں مگر پھر بھی ملا کے اپنی طرح مت سمجھنا میں ملانے کے لیے آیا ہوں تمہاری طرح نہیں ہوں محمد ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا اللہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں حیران ہوں میرے حیران ہوں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حق یہ کہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو نبی تشریف لائے بندوں کو خالق سے ملانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہنے والوں دیکھو جب لفظ اللہ اس میں جلالت کے اندر اتنی خوبیاں ہیں اس طرح کا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے کیا اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مشتق ہے بعض نے کہا کہ یہ مشتق نہیں ہے مشتق کو کیسے سمجھاؤں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں جس چیز سے جو لفظ نکلے اس کو کہتے ہیں مشتق من ہو یہ درس ہی ہے تقریر میں سمجھیے گا اس کو اب وہ انگلش کا لفظ میرے ذہن میں تھا مگر وہ اتفاق سے ذہن میں نہیں جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجیے انسرو ٹو ہیلپ مدد کرنا یہ ہے مصدر ایسے کچھ نام ہے ان سے شروع ہوتا ہے جس سے کچھ نکالا جائے جیسے کہ آپ نے کہا ہیلپ ٹو ہیلپ اب اس سے آپ نے نکالا ہیلپر ہیلپ فل ہیلپنگ آئی ویل ہیلپ یہ سب نکل رہا ہے نا نکالا کس سے ہیلپ سے ٹو ہیلپ سے تو ٹو ہیلپ کو کہتے ہیں انگلیش میں مشتق من ہو مصدر اور جو نکالے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشتق 
آپ لوگوں میں سے ہر ایک کے جتنے بھی نام ہیں سب کسی نہ کسی سے ملا ہوا نکلا ہوا ہے شبیر یہ کیونکہ عربی لفظ نہیں ہے اس لیے اس کو رہنے دیجیے سلیم سلامت سے نکلا ہے اسی طرح سے صابر صبر سے نکلا ہے نظام نظامت سے نکلا ہے اسی طرح سے آپ کا نام سعید سعادت سے نکلا ہے تو دیکھیے سعادت جیسے ثابت شریف شرافت سے نکلا ہے اب یہ شرافت ایک لفظ ہے اس سے آپ نے نکلا شرفا شریف مشرف مشروف یہ سب نکل کے آ رہا ہے تو یہ ہوا مشتق من ہو جیسے یہ صابر صابر نکل کر کے آیا صبر سے صبر ہے مصدر مشتق من ہو اس سے نکل کے آیا مصبور صابر نصرا صبرا یسبر سب نکل کر کے آیا یہ جتنے بھی نام ہیں کسی نہ کسی سے نکل کر کے آتے ہیں مگر یہ لفظ اللہ ہے لفظ اللہ ہے زیادہ تر لوگ جمہور لوگ یہی فرماتے ہیں کہ رب تبارہ کا وطالعہ کے کرم سے اس نے اپنے نام کو بھی یہ صفت دی ہے یہ وہ لفظ ہے نہ یہ کسی سے نکلا نہ اس سے کچھ نکلا ہے یہ صرف ایک ایسا لفظ ہے یہ کسی سے نکلا ہی نہیں ہے اور اس سے بھی کچھ نہیں نکلا ہے بعض کہتے ہیں لیلا وغیرہ سے ہے لیکن جمہور یہ کہتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت کرام فرماتے ہیں کہ یہ عالم مرتجل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کسی سے نکلا ہی نہیں اور یہ اس سے بھی کچھ نہیں نکلا ہے لفظ اللہ ایسا نام ہے خاص نام ہے بڑی خوبیاں ہیں اس کے اندر اور کہا گیا ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے کچھ پوچھتے ہیں کہ اس میں اعظم کا مطلب کیا ہے کسے کہتے ہیں اس میں اعظم اس میں اعظم کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم اللہ کے ناموں میں سے سب اس میں اعظم ہے سب بڑے نام ہیں ہاں صحیح ہے اللہ کا نام جتنے بھی نام ہیں سب اس میں اعظم ہے اس میں اعظم خاص طور سے یوں کہا جاتا ہے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم کسی ایک نام کو نہیں کہنا چاہیے مکرو ہے اسی لیے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب بڑے ہیں مگر اس میں اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے پڑھنے والے کو اور اس میں اعظم پوچھا گیا کہ کیا ہے اس میں اعظم تو کہا گیا اس میں اعظم وہ ہے کہ جس کے پڑھتے پڑھتے کوئی بھی نام ہو کوئی بھی نام ہو اللہ کا نام اور جس کے پڑھنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یا اس کے پڑھنے سے آپ کو زیادہ سرور مل رہا ہے یا اس کے پڑھنے سے آپ کی دعائیں زیادہ مقبول ہو رہی ہیں وہی آپ کے حق میں اس میں اعظم ہے لیکن اس میں اعظم ہے کیا اس میں چودہ الفاظ چودہ اقوال ہیں بعض نے کہا کہ اس میں اعظم یہ ہے بعض نے کہا اس میں اعظم یہ ہے بعض نے کہا اس میں اعظم یہ ہے یہ اس میں اعظم ہی تھا تھا کہ اس سے پہلے بعض حضرات کرام اس کو پڑھ کر کے آسمانوں پہ تشریح جایا کرتے تھے اس میں اعظم کا جو وظیفہ کر لے بہت کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے مگر اس میں اعظم ہے کیا اس میں بزرگان دین نے بعض نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں اعظم رب نے اپنی ذات کی طرح چھپا کے رکھا ہے جیسے للت القدر کا کسی کو علم نہیں ہے نا یہ تو پتا ہے کہ للت القدر ہے مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کہاں ہے تو یہ تو ہے کہ اس میں اعظم ہے مگر اس میں اعظم کون سا ہے یہ نہیں معلوم مگر ہے اس میں اعظم اس میں اعظم ہر ایک کے لیے وہی ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے پڑھنے سے اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے
اس نے کبھی کبھی وظیفہ دینے والے کہتے ہیں اس کے نام کے آداد نکال کر کے کہ تیرے لیے اس اسم مبارک کا وظیفہ بہتر ہے اس کے نام کے آداد کی مطابقت میں پتہ چلے کہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہی اس کے لیے اسم آزم بن جائے تو اسم آزم بعض کہتے ہیں کہ اللہ لفظ اللہ کہہ کر کے بعض بعض لوگوں نے وہ وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو صدیوں تک لوگ نہیں کر پائیں گے اور کریں گے بھی حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں مجاہدین جہاد کرنے والے جب جائیں گے ایک قلعے کو گھیریں گے اور قلعے کو گھیر لینے کے بعد ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں گے ساری سب کچھ چیزیں ہوں گی لیکن ظاہر بات ہے دیوار کو توڑنے کے لیے ان کو ہتھیار چاہیے مگر وہ ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے زور سے کہیں گے نعرے تکبیر اللہ اکبر جیسے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے وہ دیوار خود ٹوٹ جائے گی اب یہ حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ہوا نہیں مگر ہمیں یقین ہے رب نے کہ حبیب نے فرمایا تو ضرور ہونے والا ہے صرف اللہ کے نام سے صرف اللہ کے نام سے آپ نے بارہا غالباً سنا ہوگا حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوشوی علیہ رحمت و رضوان جب اجمیر شریف کے اندر تشریف لے گئے وہاں ایک آدمی کے اوپر بہت بڑا جن تھا بہت خطرناک جن تھا ہر ایک آدمی کو قریب آنے ہی نہیں دیتا بلکہ بڑے بڑے عالم لوگ عامل لوگ وہاں پہنچے سب کو الٹا اس نے ختم کر دیا یہ حضرت صد اللہ میٹھی علیہ رحمہ حضرت مصنف قانون شریعت علامہ شمس الدین جون پوری علیہ رحمہ حافظ ملت دیگر حضرات کرام یہ سارے کے بڑے بڑے اونچے جل قدر علماء کرام یہ اجمیر شریف ہی میں حضرت علیہ شفی میاں علیہ رحمت وزان کے دست حق پرست کے اوپر مرید ہوئے صرف یہی کرامت دیکھ کر کے جب وہاں اجمیر شریف میں گئے لوگوں نے کہا حضور وہاں پر ایک بیمار ہے اس کے اوپر جن ہے اور کسی کو قریب آنے نہیں دیتا ہے اور جو بھی بڑے سے بڑا اونچا عامل گیا اس کو خود ہی ختم کر دیا فرمایا فقیر کو لے کر کے جاؤ جب وہاں گئے سامنے حاضر آیا جن اس آدمی کی شکل میں اور کہنے لگا مول صاحب یہاں سے چلے جائیے بہت اونچے اونچے دیکھ لیے خیر چاہتے ہیں جان کی تو جس راستے سے آئیں واپس چلے جائیں آپ نے فرمایا شاید تو دھوکے میں ہے مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں تو کوئی بھی ہو کسن میں مخدوم اشرف کی چکی پیسنے والا ہوں مجھ سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا میری پیٹھ پہ مخدوم پاک کا کرم ہے میں وہ نہیں ہوں جو اس سے پہلے تو دیکھ چکا ہے سمجھاتا ہوں ابھی بھی چلا جا ورنہ تو نقصان اٹھائے گا آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لیجئے میں بھی اپنا عمل کرتا ہوں ابھی چٹکی سے آپ کو ختم کر دیتا ہوں حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اشرفیمی علیہ رحمت و رضوان نے جب اس بات کو سنا تھا یہ تمام بزرگان دین وہاں موجود فرما تھے تشریف فرما اپنی بیان کی ہوئی باتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ عالم جلال میں آئے جب اس نے جل نے یہ بات کہی اور اسی عالم جلال میں آ کر کے آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ رکھ کے کہا اللہ جیسے ہی اللہ کہا تو وہ جن مرا جلا اور دھوئیں کی شکل بن کے نکل کے چلا گیا صرف لفظ اللہ کہنے سے صرف لفظ اللہ کہنے سے اللہ میں تاثیر بہت ہے مگر کہنے والا بھی چاہیے اور کہلوانے والا بھی چاہیے خود یہی حضرت صدر العلماء سید غلام جیلانی میرٹھی علیہ رحمت و رضوان 
انہوں نے بہت کچھ کتابیں لکھی ہیں بڑے عالمی دین تھے بہت کچھ تھے مگر ایک فقیر فقیر کے پاس کبھی وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو کسی اور کے پاس نہیں ملتی ہیں ساراوہ شریف میں ایک فقیر آج بھی آسودہ خاک ہیں مزار شریف ہیں سید ابراہیم شاراج شاہی سید ابراہیم شاراج شاہی فقیر آدمی جنگل میں رہنے والا اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے والا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا جب ملاقات کے لیے گئے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں پہلے ہی سے استقبال کے لیے باہر چلے آئے پوچھا حضور آپ ہمارے استقبال کے لیے آپ کو کیسے بتا دا پتا چل گیا کہ ہم آ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو بھیجا اس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی آ رہا ہے وہی تھے ان کو روکا مول صاحب آج ہمارے ہاں رہ جائیے اب دیکھو یہ ہوتا ہے خانقاہ اور مدرسے کا فرق میں خود مدرسے کا انسان ہوں مگر خانقاہوں میں بھی رہنا نصیب ہوا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا صحیح ہے خانقاہ کا الگ مزاج ہوتا ہے مدرسے کا الگ مزاج ہوتا ہے خانقاہ میں بولا نہیں جاتا ہے سر جھکایا جاتا ہے جو بادب رہتا ہے اسے بہت کچھ مل جاتا ہے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ لینے کے بعد اب یہ ہاتھ پکڑنے والا ایک فقیر ہے جس نے بظاہر مدرسے کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا ہے لوگ نہیں کہتے ہیں کہ بہت علامت الدہر ہے فہامت الاسر ہے نہیں کہتے ہیں ایک صوفی صفت آدمی ہے ہیں سید صاحب شاہ صاحب ہیں لیکن صوفی صفت آدمی ہے مدرسے کے اندر بہت علامت الدہر نہیں ہے اب وہ ہاتھ پکڑ کر کے وہ کہتے ہیں مول صاحب کہیے اللہ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ اتنے بڑے حضرت ہیں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں لفظ اللہ کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھ چکے ہیں ممکن ہے کہ وہ ہاتھ چھڑا لیتے اور وہ کہتے صاحب فقیر صاحب لفظ اللہ کے بارے میں مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو میں تو بہت کچھ پڑھاتا رہتا ہوں چالیس سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں کیا مجھ سے اللہ کہنا نہیں آتا ہے کیا کہ آپ کہیے اللہ یہی جگہ ہوتی ہے جہاں فقیر کے سامنے جا کر کے اپنے علم کو دفن کرنا پڑتا ہے یہاں علم دکھایا نہیں جاتا آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کر دیا کہتے ہیں مول صاحب کہیے اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کہنا شروع کر دیا پھر کہا مول صاحب کہیے اللہ میں نے پھر اللہ کہا پھر کہا مول صاحب کہیے اللہ جب میں نے تیسری دفعہ اللہ کہا اب میں نے خود دیکھا میری زبان بند ہو گئی دل کہہ رہا تھا اللہ اللہ یہ ہوتا ہے فقیر کے اللہ کہلانے میں اثر یہ کتابوں کے اللہ لکھنے میں اثر نہیں ہوتا ہے یہ فقیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد جب اللہ کہا جاتا ہے تو زبان گنگ ہوتی ہے اور دل کہتا ہے اللہ اللہ یہ اللہ اللہ کی زبان جب اللہ اللہ کی صدا دل کی زبان سے نکلنے لگے تب کہیں اس میں اثر ہوتا ہے جب اللہ کہہ دیتا ہے جس کے لیے کہتا ہے وہ ہو کے رہ جاتا ہے لفظ اللہ میں بہت کچھ ہے لفظ اللہ میں ہمارے بزرگان دین نے اس کا وظیفہ بتایا ہے مگر جلالی ہے اگر آپ وظیفہ کرنے کے لیے شروع کریں گے لفظ اللہ کا وظیفہ ایک دم سے شروع مت کیجئے گا ہے بہت جلالی جب تک کسی پیر صاحب سے خاص طور سے وہ بھی وہ جو عامل ہو اس کا خاص طور سے وظیفہ نہ پوچھ لیں کہ کیسے کیسے زکاة اس کی نکالنی پڑتی ہے اس وقت تک لفظ اللہ کا وظیفہ نہیں کیونکہ جلالی ہے کبھی کبھی ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا اور اس کا ایسا اثر پڑ جاتا ہے چنانچہ جو بھی وظیفہ اس کا شروع کیا جائے پہلے پوچھا جائے خیر میں آتا ہوں دوسری چیز کی طرف حضرت امام قاضی آز علیہ رحمت و رضوان نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا 
المنفرد بسم ہل اسما وہ جو یکتا ہے اپنے بلند و بالا نام میں وہ یکتا کیسے ہے اب تو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا نا میں نے کچھ حقدہ نہیں کیا کر بھی نہیں سکتا لیکن ہاں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نام میں کتنی بلندیاں ہیں اور امام قاضی آج جو فرماتے ہیں نا بسم ہل اسما اللہ بے نیاز منفرد ہے اکیلا ہے تنہا ہے اپنے مبارک نام میں تو وہ تنہا کیسے ہے کچھ تو سمجھ میں آیا اللہ کا نام اللہ یہ عالم وصفی نہیں عالم ذاتی ہے اور باقی جتنے بھی ہیں سب ذاتی سب ذاتی ہیں اور صرف ایک عالم وصفی ہیں سب صرف ایک عالم ذاتی ہے اور سارے عالم وصفی ہیں صفاتی نام ہیں سارے کے سارے اور صفاتی نام جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ صفاتی نام بھی وہی ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے احادیث میں ذکر کیے گئے یا جن کے اوپر اجماع ہو گیا ہے علماء کرام کا دروشری پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بین تسلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کتاب الاسماع والصفات ہے اس کے اندر حضرت امام بیحقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سنت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں پہلے یہ جو پرچے ہیں آپ حضرات ان میں سے ایک ایک اپنے ساتھ رکھیں میں پڑھ کر کے بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے میں پڑھوں ویسے ویسے آپ پڑھتے جائیے گا جلدی تقسیم کر دیں فاسٹ کچھ پیچھے دے دیں جلدی سے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تسلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم يا حضرت إمام بيحقي مشہور محدث عظیم اپنی سنت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ قال عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی یہ اس میں نہیں ہے جہاں سے آئے گا میں بتاؤں گا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب مسلمن آج کے زمانے میں کون ہے ایسا کہ جس کے پاس کوئی فکر نہ ہو کبھی کبھی ایسی فکرات لاحق ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذہن کے اندر انتشار رہتا ہے کبھی کبھی ایسی ایسی فکرات لاحق ہو جاتی ہیں دل پزمردہ ہو جاتا ہے فکرات لاحق ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ پریشانی گھر والوں کو دیگر لوگوں کو رشداروں کو ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما صاب مسلمن قط ہم ولا حزن فقال کہ جس کسی مسلمان کو بھی جو کوئی بھی رنج غم ہم علم جو کوئی بھی کبھی بھی آئے وہ اس دعا کو پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اذہب اللہ عنہ ہمہو اگر وہ اس کو پڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا رنج اور غم دور فرما ہی دے گا وہ اب دلہو مکان ہم ہی فرحا اور اس کے رنج کو ختم کر کے خوشی عطا فرمائے گا فرحن یہی نہیں صرف 
بلکہ رنج دور ہو جائے بلکہ یہ کہ رنج دور ہو کر کے خوشی ملے گی قالو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نہ تو علم و حاضل کلمات یا رسول اللہ کیا ہم ان کلمات کو سیکھ نہ لیں سیکھیں پھر بتائیں اعلیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں ینبغی لمن سمعہن ان یتعلمہن مناسب ہے اب یہ مناسب آپ کے حبیب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مناسب ہے جو بھی ان الفاظ کو سنے مناسب ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے اس لیے آپ کے لیے بھی مناسب ہے کہ آپ اگر اس کو سنے تو سن کر کے کسی اور کو سکھائیں شاید آپ کے سکھائے اور بتائے سے کسی کا رنجو علم یا رنج و غم دور ہو جائے وہ دور ہو یا نہ ہو وہ تو الگ بات ہے لیکن کم سے کہ ہم سنت رسول اور سنت صحابہ پہ تو عمل کر لیں گے سن کر کے سنا کر کے سیکھ کر کے سکھا کر کے سیکھنے والا گویا نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے سکھانے والا صحابہ اکرام اور نبی دونوں کی سنت پہ عمل کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا یہ ہے اللہم انی عبدکا ترجمہ بھی سنتے جائیے اے میرے اللہ میں تیرا غلام میں تیرا بندہ ہوں وابن عبد کا اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں وابن امت کا اور میں تیری بندی کا بیٹا ہوں یعنی اپنی ماں کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا ہوں ناسیتی بے یدی کا بڑا آجزانہ انداز ہے فرمایا ناسیتی بے یدی کا اے میرے اللہ میرے سر کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے یعنی تجھے ہی اختیار ہے اب تو جدر چاہے گھما اب میں تو ہوں جھکا ہوا میرے سر کے بال ناسیہ کہتے ہیں وہ جو بال ہے نا جو سر کے آگے لٹک جاتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کسی کے اوپر غصہ کرتے ہوئے یہاں تو نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی ہندو پاک کے اندر دیکھا ہوگا غصہ کرتے ہوئے کبھی کبھی اس کے بالوں کو پکڑ لیتے ہیں بالوں کو پکڑ کر کے جھنجوڑ دیتے ہیں یہ شروع سے اس وقت وہاں پر بھی ایسا کچھ مزاج رہا ہوگا تو کہا اے میرے اللہ میرے بال گویا میرا سر جھکا ہوا ہے تیرے سامنے اب میرا سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے ناسیتی بے یدے کا میرا ناسیہ تیرے ہاتھ میں تیرے دست قدرت میں ہے اور میرے بارے میں تیرا حکم جو بھی ہے وہ گزر چکا ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ ہو چکا ہے اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر تیرے اس نام کے بدلے میں جس نام کو تُو نے اپنے لیے مقرر فرمایا ہے سمیتا بہی نفس کا او انزلتہو فی کتابے کا یا اس نام کے بدلے کہ جس نام کو تُو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے او علمتہو احدن من خلقے کا یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اپنے علم غیب میں اس کو رکھا ہے پتہ چلا کچھ نام ایسی بھی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی معلوم ہی نہیں ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے کچھ نام ایسی بھی ہیں یہ ذکر کیا جا رہا ہے یا تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھے ہیں انتج القرآن ربی عقل بھی یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی رونق بنا دے وَجِلَا حُزْنِ اور میرے غم کو دور کرنے کا سبب فرما دے وَزَحَبَ حَمِّ وَغَمِّ اور میرے غم ہم 
علم رنج کو دور کرنے کا سبب فرما دے یہ دعا ایسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو جو بھی بندہ پڑھے گا اس پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ اس کا رب اس کے غم کو دور فرما کر کے اسے فرحت اور خوشی نصیب فرمائے گا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح کو گیارہ دفعہ پڑھ لیا کریں رات کو گیارہ دفعہ پڑھ لیا کریں اتنا بھی وقت نہ ملے تو صبح کو تین دفعہ پڑھ لیں یا شام کو تین دفعہ پڑھ لیں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار چالیس دفعہ کی ہے کہ چالیس دفعہ پڑھ لیں اور چالیس دن تک پڑھ لیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلسل پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ چالیس دن تک گیارہ گیارہ دفعہ یا تین تین دفعہ یا چالیس چالیس دفعہ اس دعا شریفہ کو پڑھ کر کے اپنے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کا رب آپ کے حبیب کے صدقے میں آپ کے رنج کو غم کو ہم و علم کو دور فرمائے گا اور آپ کو مسرت و شادمانی آتا فرمائے گا بعض نام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ناموں کا وسیلہ دے کر کے جب دعا کی جائے بہت جلد بہت جلد مقبول ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ علمنی اسم اللہ اللذی ازا دعیہ بہی اجابہ آپ مجھے اللہ کا وہ نام بتائیے کہ جب اس نام کو لے کر کہ میں اللہ سے دعا کروں تو وہ قبول ہو جائے اللہ کا کوئی ایسا نام بتائیے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بھی ہیں فقیہ عظیمہ بھی ہیں صحابہ اکرام کے دور میں صحابیات میں بلکہ صحابہ کے درمیان بھی عظیم فقیہ ہیں بہت اونچی فقیہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کوئی ایسا نام بتا دیجئے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتانے کے کئی انداز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کو بتا دیا جائے اور ایک یہ کہ جب شاگرد ہوشیار نظر آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تو ہی کر کام کو اگر میں کمی دیکھوں گا تو بتا دوں گا خود نہیں بتاتے ہیں جیسے اس مرتبہ آپ نے سنا ہوگا حضرت شاہ السلام فرماتے تھے کہ جب میں جونپور جایا کرتا تھا چھٹیوں میں اپنے استاد قاضی شمس الدین جونپوری علیہ رحمت و رضوان کے یہاں پڑھنے کے لیے تو یہ نہیں کہ میں پڑھتا تھا وہ سنتا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا لیکن زیادہ تر ایسا ہوا کرتا کہ کہتے تم خود ہی پڑھو میں خود ہی پڑھتا وہ سنتے رہتے اگر کہیں کچھ ہوتا بتانے کی بات تو بتا دیتے ورنہ تو کہتے پڑھ لیا تم نے ایسے شاگرد یہ کام اسی کے لیے کیا جاتا جس پہ بھروسہ ہو کہ بھئی یہ خود ہی سارے کام کرے گا کچھ کمی دیکھیں گے تو بتا دیں گے ورنہ تو ہمیں خود بتانے کی ضرورت نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیہات فقیحہ عالمہ تھی آپ نے فرمایا ایسا ہے پہلے وضو کرو قومی و توزدائی اٹھو جا کر کے وضو کرو وضو کر کے و ادخلی المسجدہ جو گھر کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے اس میں داخل ہو جاؤ فسولی رکعتائین دو رکعت نماز پڑھو سمد عی اس کے بعد دعا کرو یہ دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بھی کبھی دعا کرنا ہو تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے جب خصوصی دعا کرنی ہے تو نیا وضو کریں 
نیا وضو کر لینے کے بعد اگر مسجد میں جانا ہو تو مسجد میں جائیں ورنہ جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہیں پر جائیں اور اس کے بعد پھر دعا کریں کہا اس کے بعد تم دعا کرو حتہ اسماع اور دعا ذرا زور سے کرنا کہ میں سنتا رہوں انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ کون سا وہ نام اللہ کا ہے کہ جس کو میں لے کر کے دعا مانگوں تو اللہ قبول کرے اللہ کے رسول نے خود نہیں بتایا کہ یہ نام ہے یہ نام ہے کہا تو خود جا اور دعا کر مگر دعا زور سے کرنا سنتا رہوں میں فعل تو کہتی ہیں کہ میں نے ایسا کیا فلم جلستو دعا تو جب میں دعا کے لیے بیٹھی عالم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ایسا ہوتا ہے استاد اور شاگرد یا پیر اور مرید کبھی کبھی یہ بھی طریقہ آپ دیکھیں لائق فخر تاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو یہ کہ قابل فخر شاگرد بھی سمجھا آپ نے ان کو کہ اس کو اپنے طور سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر خود ہی اتنی ذہانت ہے کہ یہ خود ہی دعا مانگے گی اچھی طرح سے مانگے گی بتایا نہیں اور جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھی نہ تو دعا کی ادھر ادھر وہ بیٹھ رہی ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے ادھر کہہ رہے ہیں ادھر کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار عائشہ دعا مانگنا شروع کرتی ہے اس کو اچھی سی توفیق دینا اسے اچھی سی توفیق دینا کہ یہ اچھے الفاظ میں دعا کرے اب دیکھو دعا رسول کہیں رد ہو سکتی ہے ادھر وہ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہیں کہا جب میں نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ وفقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ اچھی طرح سے دعا مانگنے کی اسے توفیق دے فقالت جب دعائے نبی ان کو لگی تو پھر اچھے اچھے الفاظ آئے فقالت تو انہوں نے دعا میں کہا اللہ انی اسلوکا اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بے جمیع اسماء ایک الحسنا کلحا سارے تیرے مبارک ناموں کے ذریعے سے تیرے سارے بابرکت اور بہت اچھے ناموں کے ذریعے سے میں تجھ سے دعا کرتی ہوں وہ سارے نام ما علمنا منہا جو معلوم ہے ہم کو وہ بھی نام وہ ما لم نعلم اور جو ہمیں نہیں معلوم ہے تجھے معلوم ہے وہ بھی نام وہ اسل کا بسم کل عظیم العظم اور میں سوال کرتی ہوں مانگتی ہوں تیرے اسم اعظم کا واسطہ دے کر کے القبیر الاکبر جو کبیر بھی ہے اکبر بھی ہے اللذی مندا کبھی عجبتا ہو وہ وہ نام یا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگی جائے تو تو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ من سال کبھی آتی تہو اور جو بھی تجھ سے کوئی سوال کرے تو اس کو دے دیا کرتا ہے جب یہ دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبتی ہی اسبتی ہی ہے عائشہ بہت خوب دعا مانگی تھی بہت اچھی دعا مانگی بھائی بہت اچھی دعا مانگی بہت خوب ماشاءاللہ تم نے مانگی تو اس طرح سے بھی دعا کرنے کا طریقہ اسمائے حسنا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنہ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام فدعوہ بہا تو اللہ کے نام کا صدقہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور نام پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے یہ تفسیر در منصور سے صرف ایک بات میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں یہ حضرت امام جادین سیوتی علیہ رحمت و رضوان انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہی کا نام ہے اسم اعظم اللہ کا نام جو اسم اعظم ہے یہی یہی اسم اعظم ہے اسم اعظم کے اندر چودہ اقوال ہیں لیکن فرمایا کہ اسم اعظم یہی اللہ ہے 
اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اسم اعظم یہی اللہ ہے اب اسم اعظم کی خوبیوں کو یا اور اسم جلالت کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں ذکر فرمائی ایک اس سے اور ایک حضرت صاحب تفسیر روح المعانی ان کی بات یاد آئی اس کو سنا کر کے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اور روح ایمان تازہ ہو جائے گا بہت لمبی اس کے اوپر انہوں نے بحث فرمائی ہے اس کو ذکر تو نہیں کیا جا سکتا مگر وہ یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے ہوئے دیکھو بسم اللہ میں بھی اللہ ہے نا اس میں جلالت اللہ کے نام سے تو ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں اللہ کا نام اس میں بہت ساری اس کی تشریح کی گئی ہے ایک یہ کہ اللہ کا نام سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر کہتے کو بسم اللہ کی با کے اوپر زیر ہے لکھا ہو نا زیر بسم اللہ سب سے پہلے بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق آیتی کریمہ جو نازل ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ساری صورتوں کے شروع میں یہ لکھی ہوئی ہے نا سوائے ایک صورت کے سورہ برات کے اندر سورہ توبہ کے اندر نہیں ہے باقی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا یہ الگ سے نازل کی گئی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہوا کرتی اب کہا کہ بسم اللہ کا دیکھو اللہ رب تبارہ کا و تعالی نے اپنے کلام پاک کو با سے شروع فرمایا کیونکہ الحمدللہ سے پہلے بھی بسم اللہ ہے نا اور بسم اللہ بھی قرآن شریف کا ایک جز ہے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے قرآن شریف کا ایک جز ہے تو گویا کہ قرآن عظیم شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کی با سے کہا الف سے شروع نہیں ہوا اس نے کہ الف اپنے اعتبار سے دلالت کرتا ہے اللہ کی ذات پہ اور موجودات میں موجودات میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ باقہ ہے یہ با کے ذریعے بسم اللہ کی با کے ذریعے قرآن مجید شروع کیا جا رہا ہے اور با اشارہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف یہ پورا نچوڑ جو ہے میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کی با یہ اشارہ ہے حقیقت محمدیہ کی طرف اور دیکھو بسم اللہ کے اوپر زبر نہیں زیر ہے زیر نیچے ہوتا ہے زبر اوپر ہوتا ہے زبر تکبر بلندی رفعت کو بتاتا ہے جلال کو بتاتا ہے زیر رحمت رافت انکساری کو بتاتا ہے تو با کے اوپر با کے اوپر زیر لگا ہوا ہے یعنی با حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے اور اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی ہیں وہ بھی رافت و رحمت والے نبی ہیں رافت و رحمت والے اور پورے قرآن مجید کی ایک سو چودہ آیتوں میں سے ایک سو تیرہ کے شروع میں بسم اللہ ہے اور ایک کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہاں شروع کیا ہو رہا ہے براتم من اللہ وہاں بھی با سے شروع ہے شروع وہاں بھی با سے ہی ہے کسی اور سے نہیں لیکن وہاں با پہ زیر نہیں زبر ہے زبر جلال کو بتاتا ہے زیر رافت اور رحمت کو بتاتا ہے کہاں نکتہ یہ ہے کہ رسول کی ذات میں جلال جمال دونوں ہیں مگر قرآن مجید نے بتایا کہ رب کی ذات رب کی ذات نے اپنے حبیب کو اپنی رحمتوں کا مظہر بتایا ہے ایک سو تیرہ صورتیں بتاتی ہیں نبی کی رحمت کو اور ایک بتاتی ہے نبی کے جلال کو
हैं दोनों चीजें जलाल भी नबी का है रहमत भी नबी की है मगर एक से इशारा हो रहा है रहमत नबी की तरफ और एक से इशारा हो रहा है जलाल नबी की तरफ मगर दोनों जगह बाही से शुरू है बरातुमिनल्लाह के अंदर भी और बिसमिल्लाम के अंदर भी अब यहाँ आकर के अगर कोई ये कह दे कि हजरत मौलाए कायनत का ये फरमाया हुआ जब मैंने इस पर गौर किया तो एक और नुकता नज़र आया अभी तक तो मैं यही सोचता था जो सोचता था कि हजरत मौलाए कायनत ने ये इर्शाद फरमाया है अनुतुल्लती तहतलबा मैं वो नुकता हूँ जो बेके नीचे लगा रहता है हजरत अली ने फरमाया मैं वो नुकता हूँ जो बेके नीचे लगा रहता है तो अभी तक तो मैं यही बयान करता चला आया कि मतलब ये होगा ये हमारे बुजुर्गों ने जो जिक्र किया कि बाके नुक्ते में ये हैसियत है और ये सलाहियत है कि बाको फैलाओ तो बिस्मिल्लाह की बा बनती है और बिस्मिल्लाह को फैलाओ तो बिस्मिल्लाह की बा को फैलाओ तो पूरी बिस्मिल्ला बनती है और बिस्मिल्ला को फैलाओ तो पूरी अलहमद बनती है और अलहमद को फैलाओ तो पूरा कुरान बनता है तो अली कहना ये चाहते हैं कि अली को खोलो तो कुरान नजर आए अली को समेटो तो नुकता नजर आए अभी तक यही जिक्र हमारे जहन में था मगर इसको पढ़कर के ये जहन में आया कि अब हजरत अली ने फरमाया मैं वो नुकता हूँ जो बाके नीचे लगे रहता है अब ये बाजो है ना हकीकत मोहम्मदिया और बाके नीचे जेर ये रहमत नबी और नबी और नबी की रहमत के बीच में अली नबी की जात और नबी की जात की रहमत के बीच में अली है अब वो अली का कौन क्या बिगाड़ेगा जो नबी की जात और रहमत नबी के बीच में होगा ये बीच में अली आ रहे हैं समझ में कुछ आया ना बाके आप देखें ना जेर पहले जेर है फिर नुकता है फिर बा है ना उसके बाद बा तो बा हकीकत मोहम्मदिया और उसके बाद नुकता और उसके बाद जेर तो ये जेर है रहमत नबी और ये है ज़ात नबी तो ज़ात नबी और रहमत नबी के बीच में अली की ज़ात है अल्लाह मसल सैदना मौलाना मोहम्मद वसम हजरत इमाम जरुद्दीन सयूती आलमत वरजवान इर्शाद फरमाते हैं कि ये बिसमिल्लाम की फजीलतों को जिक्र करते करते एक जगह कहा कि जब कभी जब पहली दफ़ा आयत करीमा बिसमिल्लाम नाजिल हुई हरबलमशरक़ तो सारा जितना भी बादल था मशरक़ की तरफ दौड़ा वसकनतरी हवा ठहर गई वह हाजल बहर समंदर में मौजें शुरू हो गई वह असगतिलबाइम ब आज़ान सारी कायनात के जानवरों ने अपने अपने कानों को गौर से लगाकर सुनना शुरू कर दिया वरूजमती शयातीनों में समा आसमान से शैतानों के ऊपर गोले आग के बरसाए गए वह हलफल्ला बेज़्ज़त ही व जलाली और अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम याद फरमा करके इर्शाद फरमाया अल्लाह युसमिया शैन अल्लाह युसमाशैन अल्ला बारकाफ़ी है कि मैं हर उस चीज़ में बरकत अता फरमाऊँगा कि जिस चीज़ के शुरू में बिसमिल्ला को पढ़ दिया जाए इज़्ज़त जलाल के कसम खा कर के और याद फरमा कर के रब तबारक वाली ने इर्शाद फरमाया इसी तरह से हज़रत इबन अब्बास फरमाते हैं इंदमालिमाज़ालबी खुल बिसमिल्लाम जब पढ़ाने वाला बच्चे से कहता है पहली दफ़ा बिसमिल्लाम कुतबलीमाल सभी वली अब वही ही बरा आतुमिन नार 
तो पढ़ाने वाले के लिए बच्चे के लिए और बच्चे के माँ बाप के लिए भी दो से छुटकारा लिख दिया जाता है पढ़ाने वाला भी बच्चे के लिए भी बच्चे के माँ बाप के लिए भी दो से छुटकारा लिख दिया जाता है और इबन मसूद रदी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम ने इर्शाद फरमाया जिस किसी ने भी बिसमिल्लाम पढ़ा कुतिब लहू बिकुल्लेफिन आलाफ हसना के उसके लिए बिकुल्लेफिन उसके लिए हर हर्फ के बदले में चार हजार नेकियाँ लिखी जाती हैं जितने भी इसके हरूफ हैं उनके बदले में चार हजार नेकियाँ लिखी जाती हैं वह मोहिया अरबात आलाफ सैया और उसकी बदौलत चार हजार गुना मिटा दिए जाते हैं वह रूफ आलहू अरबात आलाफ दराजा और उसके लिए चार हजार मरतबे बढ़ा दिए जाते हैं सिर्फ बिसमीम जिसके अंदर इसमें जलालत भी है इतनी बरकतें हैं अल्लाह तमें और आपको सबको इसकी बरकतें इसकी आज़मतें अता फ़रमाए और सही तरह से उसकी बरकतों को लूटने और समेटने की तोफ़ी हम सबको अता फ़रमाए और इसी तरह से तमाम तर नेक तरीन मजलसों के अंदर आने जाने की हम सबको तोफ़ी नसीब फ़रमाए आमीन वाखुदावाना अनिलहमदिल्ल रबालमीन